0: Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, je vais très bien et ma prière c'est que tu ailles très bien. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes à présent dans le livre de deux Thessaloniciens. Nous avons fini la première lettre, nous sommes dans la suivante. Et grâce à Dieu, nous avançons, pas à pas, mais nous avançons dans ce Bible Challenge. Dans le podcast précédent, nous avons parlé de mal pour mal. Mal pour mal. Et là, nous avons vu les différents régimes sous lesquels le pardon a évolué. Et quelle est la dispensation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et comment nous devons pardonner le pardon que Dieu accepte. Sous l'ancienne alliance, au temps des Moïse et autres, au temps de la loi, le pardon qui était plus exploité, c'était la vengeance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette dispensation. Donc lorsque nous recevons un mal, notre réponse de guérison, notre réponse de pardon ne doit pas être un mal en retour, non. C'est plus une dent pour une dent, une fracture pour une fracture, une vie pour une vie. Nous ne sommes plus à ce niveau. Donc, lorsque nous le faisons, Dieu se pose la question de savoir est-ce que ceux-là, ils ont compris qu'ils ne sont plus là-bas? <rire> pour toute personne qui n'a pas écouté « Mal pour mal », je te redirige dans le Bible Challenge précédent. Le deuxième régime du pardon, lorsque Jésus était sur terre, c'était plus de pardonner comme notre Père va nous pardonner. Pardonne parce que notre Père nous pardonne. Ça s'appelle le régime de la rétribution. Dieu rend à l'offenseur une offense au-delà de ce qu'il avait pu subir. C'est pour pouvoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Si nous pardonnons, alors Dieu va nous pardonner. C'était conditionnel. Tu pardonnes, oui, mais parce que Dieu va te pardonner. Donc, pour ne pas empêcher que Dieu me pardonne, moi, je pardonne à mon tour. C'était le régime de la rétribution. Et là encore, nous ne sommes plus sous cette dispensation. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime de la rédemption. Rédemption parce que Christ nous a redeemed. Il nous a, C'est notre rédempteur. Et sous ce régime, Jésus pouvait dire « à la croix ». Ce régime a pris effet à la croix. Raison pour laquelle quand nous pardonnons, sous ce régime, nous pardonnons sur la base de l'œuvre de la croix. Non pas parce que Dieu va me pardonner en retour, donc je pardonne ce qu'on appelle le régime de la rétribution. Non pas parce que c'est une dent pour une dent, le régime de la vengeance, non. Mais sous cette nouvelle alliance, c'est plus le régime de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow! Sous ce régime, nous devons les pardonner d'avance. Parce que Christ nous a pardonné d'avance. Avant même que Jésus, tu ne l'aies accepté comme ton Seigneur et Sauveur, ton Maître et ton tout aujourd'hui. Il t'avait déjà pardonné. C'est suis la base de cette vérité que nous aussi, à notre tour, lorsque nous avons des offenses, lorsque des offenseurs, hein, nous offenses, notre rôle est de dire, je te pardonne d'avance. Je n'attends pas ton pardon pour que je te pardonne. Jésus n'a pas attendu mon pardon pour qu'il me pardonne. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le régime de la rédemption. Chers rédemptés, prions. Père, nous te bénissons. Merci de nous faire comprendre ta parole, de nous emmener à cette dimension qui se trouve seulement en toi. Illumine-nous, Seigneur. Donne-nous des cœurs de pouvoir. Non seulement écouter, assimiler, mais pratiquer ta parole. Merci, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Père, conduis-nous vers les voies de ta justice. Dieu bon, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. De Thessaloniciens, chapitre 1. De la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui appartient à notre Dieu, notre Père, et au Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. À l'église de Thessalonique, qui appartient à notre Père, et au Seigneur Jésus-Christ, L'église ne nous appartient pas. C'est l'épouse de notre Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup se disent que l'église appartient au pasteur, au révérend, au, voilà, au prêtre, à, au dirigeant. Cette personne n'est qu'un belger. Cette personne n'est qu'un gestionnaire. Cette personne rendra compte. L'église, c'est l'épouse de Jésus. C'est lui seul qui est maître sur elle. Lui seul qui est la tête et l'église, le corps. C'est lui seul qui est le chef. Aucun homme ne doit aimer l'épouse de quelqu'un au-delà de l'épouse. C'est une réflexion forte. Et oui. Tu peux, en tant que best man, on va dire ici que le dirigeant, l'autorité le, locale, le pasteur, etc. est... Le best man. Le best man peut prendre soin de l'épouse. Le best man peut venir aux besoins, peut subvenir, aider, etc. Mais la mariée ne lui appartient jamais. Lorsque l'époux vient, chacun connaît sa place. Et c'est dans cette mentalité que tu dois savoir qui tu es. Dans le corps de Christ, tu es l'épouse. Et tu dois aussi connaître ta place. Et à qui tu, tu demandes à ce que la personne te vienne en aide ou t'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois avoir une relation personnelle avec ton époux. Une relation directe. L'intermédiaire ne doit pas être le best man dans ce contexte donné. Pas du tout. L'intermédiaire, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible appelle le médiateur d'avec les âmes et Dieu. Donc, c'est lui notre médiateur, c'est lui notre homme du milieu, c'est lui notre époux par excellence. De savoir ça, c'est une libération. De savoir ça, c'est de savoir que tu as un rôle important aux yeux de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, tu es son épouse quand même. De savoir ça, c'est que tu n'as pas besoin de passer par le « best man <rire> ». Pour pouvoir parler à ton bien-aimé, n'est-ce pas? Connais ta place. Épouse de Jésus-Christ, que nous sommes. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, nous accorde la paix et la grâce. La grâce et la paix. Nous devons sans cesse remercier Dieu. À votre sujet, frères, sœurs et challengers, je bien ajouter, il est juste que nous le faisions car votre foi fait de grands progrès. Waouh Est-ce que ta foi fait de grands progrès Faut que ta foi fasse de grands progrès. Tu ne peux pas être au même niveau de foi que tu étais il y a même six mois, même trois mois, même deux ans, même. Cinq ans. Tu ne peux pas être au même niveau de foi. La foi est grandie, elle a besoin d'espace pour pouvoir s'accroître. De même que ton corps, que tes os s'allongissent, s'élargissent, de même que ta foi doit s'étendre. Est-ce que tu grandis dans ta foi? Et comment grandir dans la foi? C'est au travers des épreuves, c'est au travers des tests, c'est au travers des tentations. La tentation n'est pas mauvaise, elle vient tenter ton action <rire> et de savoir si tu vas surmonter ou succomber. faut que ta foi s'élagisse. Et quand nous demandons à Dieu de venir prouver notre foi, laisse-moi te dire, c'est un espère. Il va venir avec des situations qui vont décanter ta foi. Mais faut qu'elle grandisse, c'est important. faut que ta foi progresse. Car votre foi fait de grands progrès. Est-ce que ta foi fait de grands progrès? Et l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, augmente constamment. Est-ce que ton amour pour les autres augmente? Est-ce que ton amour pour Dieu augmente? Pour que ton amour augmente, faut que ton amour ne soit pas au même niveau. faut que ton amour booste. C'est pourquoi... Nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu. Est-ce qu'on parle de toi avec fierté <rire> Ou est-ce que tu parles d'autrui avec fierté, ce que tu sèmes, tu récoltes. Faut qu'on parle de toi avec fierté. Faut qu'on parle de toi avec tellement d'assurance de joie. Faut que tu procures de la joie aux autres parce que tu représentes, représenter c'est présenter à nouveau. Donc, tu présentes encore Jésus au travers de ta vie. Nous sommes fiers de toi. Challenger, laisse-moi te dire. Parce que tu ne te tais pas. Tu es digne d'être appelé son bien-aimé. Tu le représentes partout où tu es. Tenez bon dans la foi. Malgré toutes les persécutions et les détresses que vous subissez. Tiens bon, est-ce que c'est facile? Non. Hum. Est-ce que c'est possible de pouvoir surmonter? Est-ce que c'est possible de pouvoir y arriver? Est-ce que c'est possible que le grand jour finalement arrive? C'est possible. Car Dieu te prépare des jours de joie, des jours de bonheur, des jours de pleine étude. C'est possible. Il y a là une preuve. Du juste jugement de Dieu. Car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume. Qu'est-ce que tu supportes? Ce que tu supportes te rendra digne de son royaume. Est en mind, est au fond de ta tête le but, l'objectif. Le ce pourquoi tu supportes. Le ce pourquoi tu agis comme tu agis pour la gloire de Dieu. Le ce pourquoi. Est très important, faut supporter, <rire> faut porter et faut supporter, car ce que tu portes est lourd. Déjà, même ce que tu transportes est lourd. Tu transportes Christ en toi pour pouvoir le transporter. Il y a beaucoup de choses que tu es appelé à supporter dans cette marche avec Dieu, dans cette vie chrétienne. Dans cette nouvelle vie. Que nous avons grâce à lui. Parce que le monde peut ne pas te comprendre. Et le monde ne va pas te comprendre. Raison pour laquelle il reste appelé le monde. Mais au royaume. Ce royaume dont tu es co-héritier. Ce royaume que Dieu te réserve. Il y a là-bas des valeurs. La vie. Et la vision que tu dois porter partout où tu es. Représentant du royaume. Digne ambassadeur, j'aime vous appeler. Le verset continue en disant, « Il y a là une preuve du juste jugement. » J'aime le terme « juste jugement ». Dieu est juste dans son jugement. Juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume. « Yes » Pour lequel vous souffrez. Ce que tu supportes te rendra digne. Du royaume de Dieu. Pour lequel tu souffres. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse. Pour détresse. Wow. À ceux qui vous font souffrir. Détresse pour détresse. Fire for fire. Dieu lui-même. On n'a pas dit, toi, tu vas aller rendre détresse pour détresse. On n'est plus sous cette dispensation. Toi, tu dois aller pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils savent ce qu'ils font. Pardonne-les. <rire> Toi, tu dois les aimer parce que tu as reçu de l'amour. Sauver pour sauver. Aimer pour aimer. Mais Dieu lui-même, il leur donnera. Il leur rendra détresse pour détresse. Tu n'es pas Dieu. Chacun a son rôle. À ceux qui vous font souffrir. Donc, est-ce qu'on souffrira? Oui. <rire> Mais Dieu... Reste le juste juge. Et il vous donnera l'apaisement que vous souffrez. À vous qui souffrez, il vous donnera l'apaisement. Et aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un qui a besoin d'apaisement. Dans son cœur, dans son esprit. Père, je prie que tu répandes ton apaisement. Toi seul, sais apaiser les cœurs. Toi seul, sais Remonter notre esprit. Toi, notre Maker, apaise notre cœur. Touche-nous comme tu sais si bien le faire. Nous avons besoin de ton esprit de paix. Est-ce que c'est facile sur cette terre? Jésus peut témoigner. Mais si tu nous as déposés ici, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Seigneur, tu as besoin de nous là. Mais pour pouvoir y arriver... Transforme notre cœur, touche notre cœur, apaise-nous. Relève-nous, Seigneur, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Le passage continue. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Waouh, il y aura un temps où certaines personnes seront punies parce qu'ils n'obéissent pas à la bonne nouvelle. Est-ce que tu obéis à la bonne nouvelle <rire> On n'a pas dit non pas entendu. On n'a pas dit ils n'ont pas cru. On n'a pas dit non pas quoi encore. Mais on dit n'obéissent pas. Ça ne sert à rien de connaître quelque chose sans la mettre en pratique, sans la mettre en exécution, sans y obéir. Ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, ceux-là seront punis. <rire> Il viendra avec un feu flamboyant pour punir cela. Ils subiront comme un châtiment, comme châtiment, une ruine éternelle. Que cela ne soit pas ta part. Ton rôle ici, c'est d'annoncer sa bonne nouvelle. De le proclamer, de le représenter. D'être cette épouse qui est fière de son époux. Pour laquelle elle veut parler de lui partout, est-ce que tu sais ce que mon époux a fait? <rire> Les femmes peuvent comprendre mieux. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur. Wow. Ça, c'est le sort que je ne réserve même pas à mon ennemi, que je ne souhaite pas à mon ennemi d'être loin de la présence de Dieu. Notre essence et notre essentiel, c'est de pouvoir toujours être. Dans la présence de Dieu, c'est notre booster. Sans sa présence nous avons été formés. C'est sa présence que nous pouvons transformer. Challenger, ne l'oublie pas. Loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent, waouh. Et crois en lui. Honorer et admirer sont des thèmes que je retiens dans ce verset. Et c'est ce que nous devons, en tant qu'épouse, faire honorer et admirer en tout le temps. L'admirer en sa présence comme en présence des autres. L'honorer en sa présence comme en présence des autres. <rire> Pour ceux qui lui appartiennent et croient en lui, vous serez vous même de leur nombre. Car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. C'est ma prière. Aussi pour toi, que Dieu te rende digne de la vie à laquelle il t'a appelé. Tout le monde n'a pas la même vie C'est la particularité de Dieu. Raison pour laquelle nous n'avons pas les mêmes responsabilités, spirituelles comme physiques. Chacun est appelé à une vie. Tu dois découvrir la vie à laquelle tu es appelé et agir par elle ou en conséquence Chacun est appelé à une vie. Connais ta vie et marche dans ta vie avec le prince de vie. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs, de le faire, de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Est-ce que ta foi est parfaitement active? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle est parfaitement Active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré. Hmm. Par vous. Hmm. Par qui est-ce que le nom du Seigneur doit-il être honoré? C'est par moi. C'est par toi. C'est par nous. C'est par vous. Et vous serez honorés par lui. Tu recherches l'honneur. Il se trouve en lui. Tel sera l'effet de la grâce de Dieu... Et du Seigneur Jésus Christ. C'est ici ainsi que prend fin 2 Thessaloniciens chapitre 1. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous devons connaître notre rôle en tant qu'épouse. Nous apprenons que le best man <rire> n'est pas notre intermédiaire pour pouvoir parler à notre époux. Divin époux. Nous apprenons que pour pouvoir faire partie de ceux-là <rire> que Dieu, que Jésus regarde... Nous devons l'honorer, l'admirer. Non seulement en sa présence, mais en la présence d'autrui. Notre honneur se trouve en lui. C'est ce que moi je retiens du Bible Challenge d'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu retiens? Donc tu peux me dire ce que tu retiens en m'envoyant un message. Soit par SMS, soit par WhatsApp. Au numéro suivant, le 47 85 51 31 plus 225, 47 85 51 31. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Pour tous ceux qui ne sont pas encore à jour dans les différents podcasts, vous avez une multitude de podcasts à écouter. Moi, c'est Souveraine Amoako.